0: Bienvenidos a ser productivo en tu día a día, el único podcast con verdadero ADN productivo que persigue hacerte ahorrar tiempo y dinero al realizar tus tareas, con consejos que llevarás siempre contigo con independencia de la herramienta que uses y huyendo del efecto que se mira. Daros nuevamente la bienvenida por ser el primer podcast de 2018 y desearos por tanto el cumplimiento de vuestros proyectos que deberíais de tener ya medio planteado, y por escrito, con las definiciones de lo que hay que hacer a lo largo de este año. En concreto, y ciñéndome a estos objetivos que yo también he recogido por escrito, seguiré compartiendo material con vosotros, con las pretensiones de hacer posts con vídeos, plantillas y el podcast semanal, estos más breves para ver qué tal resultan, y con mi compromiso permanente de darte valor. Y eso sí, Pasar de posicionamientos, de Google, de SEO y otras cuestiones que tanto tiempo roban como te quiera meter a fondo en, en estos jardines. Comentaros de refilón que voy a intentar preparar para este mes un interesante ciclo de creación de una intranet eh, a través de, de internet. Si el tiempo me lo permite, al final os cuento más. En el episodio de hoy, 5 de enero de 2018, Día de ilusiones para grandes y pequeños, como no, por los tres personajes que vienen esta noche, vamos a tratar lo que son los Evernotismos. Como yo los he definido, es decir, qué supuestos, restricciones, limitaciones y pegas básicas debe conocer de Evernote. Si te has planteado utilizar esta aplicación, que es mi favorita, como sabes. Vamos al lío. Hay limitaciones en la estructura de Evernote que debes conocer si es tu primera aproximación a esta aplicación o, por el contrario, si ya lo usas, pero igual no te has encontrado con estas limitaciones eh, que ahora os voy a describir. En pocos minutos te vendrá bien conocer estos Evernotismos, ya que se te presentarán sí o sí en el futuro. Estos Evernotismos, como yo los he denominado, con un gran rigor, rigor científico, son por tanto supuestos restricciones, limitaciones concreciones que debes aceptar con resignación eh, que muchos usuarios no conocen y debes tener muy presentes si trabajas con esta aplicación ¿Y qué tipo de limitaciones pueden ser estas? Pues por ejemplo, cuando creas una nueva libreta y la aplicación te reporta un mensaje del tipo este nombre ya existe, así que no te vuelvas loco y pienses sí, claro, ese nombre existe pero es que es justo el nombre que yo necesito para permitir la integridad documental de mi organización de carpetas. Si es ventas tengo que llamarlo ventas. Si es el departamento de marketing tendré que llamar a mi libreta departamento de marketing porque ese es, ese es el nombre de la carpeta que yo necesito y es el que debo de poner. Pues sí, pero no. Y ahora ya te cuento un poco más. Hoy nos limitamos a cinco limitaciones que tiene el software del elefante sin perjuicio de que más adelante veamos alguna más y por qué no los beneficios y las ventajas de esta aplicación. Limitación número uno. No pueden existir dos libretas con el mismo nombre. Hay quien mantiene que la organización estructural de Evernote es de tres niveles. En concreto, pilas, libretas y notas. Mentira. Evernote tiene dos niveles. Te guste o no. Dos niveles, que es uno padre y otro hijo. No más. La nota es la unidad mínima de contenido y la libreta contiene esas notas. Puedes crear tantas libretas como, como quieras. Igual que las notas. Y las pilas de libretas son un sucedáneo de una estructura mayor que podría contener a las dos anteriores, en, en teoría a la libreta, y a una de estas libretas de, de una manera superior. ¿En qué me baso? ¿En que no es un nivel real esta pila de libretas como un contenedor de contenido, o un contenedor de libretas? Pues me baso en que cuando haces una estructura con este paradigma, al compartir una libreta, no solo no se mantiene, sino que no puedes ni compartir una libreta, una pila de libretas, perdón. Prueba a crear una estructura, una pila de libretas con dos libretas y unas cuantas notas en su, en su interior e intenta compartir esta pila de libretas con alguien. Por eso digo que es mentira, porque esa escalabilidad a un tercer nivel, padre, hijo y sobrino, una organización de ese tipo para ilustrarlo como, como una familia, no funciona en Evernote. Así que, aunque intentes compartirlo, no podrás. Piensa en las notas de tareas de un proyecto. Por ejemplo, ideas, imágenes, todas las echas a un proyecto que llamas Proyecto 1. Genial, tienes tu, tu proyecto número 1 con una serie de notas. Comienzas otro proyecto que llama Proyecto número 2 con otras tantas notas iguales eh, con, que se llama una ventas, otra se llama lo que sea. En este segundo proyecto, por ejemplo, agrupas mmm, temas de ventas o proyectos de ejecución 2018, como quieras llamarlo. Y entonces ahora lo que quieres hacer es aunar todos esos proyectos en una pila de libreta para tenerlos todos agrupados. Imagina que son los proyectos vivos, los proyectos en curso que vas a implementar o que vas a intentar desarrollar en 2018. Llega un nuevo compañero a tu organización y debes trabajar con estos proyectos con él. Entonces, ¿qué mejor manera de apilarlo? Pues fácil. Haces una pila de libreta y compartes esa pila que te digo y así esa persona tiene acceso a todo. Pues no, no se puede y tendrás que compartir libreta por libreta. Y si él quiere en su instalación, luego podrá apilarlas con el nombre que le plazca, pero no mantendrá tu pila o tu estructura que tú tengas en tu instalación. Así que avisados que dais en, en este tema. Solo puede haber, por tanto, dos subniveles. Dos subniveles, libretas, tantas como quiera, tantas como permita la instalación de Evernote y notas dentro de estas. Y para una visualización por pilas puedes crearte tú, pero a título individual, esa pila de libreta, ese, esa, ese aglomerado, ese conglomerado de, de libretas, eh, pero ya digo, solo a título personal. Todo, que, todo esto que estoy contando está genial, pero ¿qué hay de las libretas con el mismo nombre? Como, como mencionaba al principio de este audio. Pues te toca idear un sistema para que existan las libretas con diferentes nombres. Yo les doy al final del nombre o al principio un número único, como podría ser el número de expediente que tú tramites en tu organización y asunto arreglado. Si el número de expediente pudiera ser coincidente, pues ya queda ahí tu imaginación. Pon el DNI del titular, pon la fecha de, hora de hoy más horas y segundos. En fin, esto ya te toca pensar a ti e idear un sistema para que, no existan libretas duplicadas. Limitación número dos. Las etiquetas no se pueden compartir de un usuario a otro, pero por contra, para el usuario que las utiliza, sí se permite jerarquizarlas eh, las etiquetas y es una manera muy ordenada de trabajar. Yo tengo una máxima que si me sigues desde hace algún tiempo, la habrá, me la habrás escuchado mencionar y es que lo que no cubren las libretas lo harán las etiquetas. Como criterio para potenciar tu orden, tus búsquedas, etc., existe la posibilidad de etiquetar tus notas, con lo que te da más potencia que la adicional de buscar solo por texto plano, ya de por sí muy poderosa. En este contexto, en este orden de cosas, toda la potencia del etiquetado también se difumina, si compartes tus libretas o notas, que no las pilas, como hemos visto, con otros usuarios, este, este compartir las etiquetas no se traslada a los otros usuarios con los que compartes, al menos en la versión gratuita. Si has etiquetado una nota, por ejemplo, con dos etiquetas para, para llevar tu CRM, por ejemplo, utiliza la etiqueta pendiente llamar y otra etiqueta con el nombre del cliente, podríamos pensar. Entonces al usuario que le llegue esa nota compartida podrá visualizar obviamente la nota que tú le has compartido pero no podrá cambiar las etiquetas. Por ejemplo, quitar esa etiqueta que tiene un pendiente llamar y poner una llamada ya realizada porque las etiquetas son propias de cada uno. Las visualiza pero no las puedes eh, mover o tratar eh, etiquetas de otro usuario. Te hablo al menos de la versión gratuita. Esta limitación yo no sé si en la Premium existe. Así que si eres de los que tienes Premium, compartes tus etiquetas privadas, y los otros usuarios pueden moverlas, cambiarlas, editarlas y demás, pues házmelo saber y actualizaré también las notas de, de, este, de este episodio. Limitación número 3: Solo se permite un aviso por nota en Evernote. Otra limitación esta que os cuento es la de los avisos. Existen aplicaciones tipo Calendar de Google, si lo conoces, que puedes programar en, en un mismo registro varios avisos. Es decir, programa que la tarea se repita en distintos, distintas veces. Sobre todo la alarma, la periodicidad, etc. Y puedes replicar esos avisos a lo largo del tiempo. Pero si, por ejemplo, estás creando una nota con tu aplicación de notas Evernote, y quieres poner, o, por ejemplo, hacer un informe eh, todos los finales de cada mes y quieres que te avise el último día de cada mes del año, por tanto, 12 avisos, no podrás hacerlo eh, en un solo asiento, en una sola nota. Tendrás que esperar a que te vaya saltando esa alerta, esa programación, e ir reprogramando sucesivamente uno detrás de otro. Imaginaros que me salta el mensaje el 30 de abril y cuando me salte, tengo que volver a grabar la alarma para que me avise el 30 de mayo. Y esto es una vulnerabilidad, es una falla en tu sistema porque, aunque más que una carencia, es una vulnerabilidad nuestra, porque si se nos olvida reprogramar nuevamente el aviso, posiblemente se los escape, hay que ser conscientes de que Evernote no es un sistema de, 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 de calendario o, o de tareas, de gestión de tareas, sino es un almacén de notas, entonces la cita tendrás que reprogramarla periódicamente existen tareas que deben de ir a Evernote, las que tengan contenido más de nota, sin perjuicio de que exista esa vitamina esa adicional eh, funcionalidad de Evernote pero Evernote como su propio nombre como su propio nombre indica es una aplicación para notas, no para programar citas o eventos recurrentes. Nuevamente tenemos aquí presente el ansia de que una aplicación lo haga todo. Cuantas más funcionalidades tenga, mejor. Y todo esto, pues bueno, luego puede ir penado o en, en perjuicio de que la aplicación sea un mastodonte, en determinadas máquinas algo más antiguas se mueva más lento y bueno, multitud de, de, de fallos que, o, 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 o prestaciones que puede tener la aplicación y, y al final no se les ve de todo mucho sentido. Limitación número 4. No permite tachar notas en plan gestor de tareas. Evernote, si conoces tu o, o aplicaciones similares, no permiten la tachabilidad. Ese cuadradito que marcas, ese Shell Leaks de, de, de conforme vas avanzando tareas o también lo tiene Trello, Evernote debe quedarte claro que es para notas. Es una especie de centro de mando, de cuartel general. Al menos así lo veo yo para aglutinar todo mi material de consulta, de referencia para capturas inmediatas a través de scraper, pero no te permite, sin perjuicio de que igual se haga más adelante ir tachendo, tachando tareas de una manera cómoda y rápida al estilo de un Todoist, por ejemplo o cualquier aplicación más, más nicho, más vertical destinada a esta gestión de tareas. Si bien han surgido opciones forzadas para ello como puede ser Swipes te dejo material en vídeo y en audio en las notas de este, de este episodio sobre cómo puedes tachar tareas de Evernote a través de una aplicación de terceros llamada Swipes. Aquí os dejo los dos enlaces, eh, uno en vídeo para que veáis cómo funciona en tiempo real y simplemente deciros que a mí particularmente no me fue muy bien la versión para Android y sí la versión para, para Mac. Limitación número 5. Las pilas de libretas no se comparten con otros usuarios. Ya comentada en cierta manera, pero debe quedar clara que, claro, que en la versión gratuita, y creo que también en la de pago, de igual modo, corrígeme si lo has averiguado y lo sabes, y, por, y como es, os he comentado, actualizaré la entrada. En, la, en, la, en las notas, cuando estás intentando compartir con otros usuarios, eh, lo puedes hacer en un simple clic. Lo compartes y llega a, a tu compañero. Pero eh, las pilas de libreta no son compartibles. Entonces tienes que ir compartiendo libreta por libreta. Y obviamente también puedes compartir notas sueltas. Todo esto, en cierta manera, ya ha quedado avisado. Y bueno, creo que con estas cinco limitaciones es suficiente para que te hagas una idea de qué restricciones, qué Evernoteismos tiene Evernote. Y como ya llevamos pues casi... 14 minutos y pico de, de podcast, pues es para ir cerrando, pero no sin antes cerrar lo que te llevas hoy. Son, por tanto, dos conceptos que puedes eh, interiorizar. Evernotista es la persona que usa Evernote y Evernotismos son los supuestos, las restricciones, esas limitaciones que debemos aceptar para usar la aplicación. Aparte de las propias limitaciones que tendrá la aplicación pues por tener la versión gratuita o por tener una superior de pago, como pueden ser los espacios de almacenaje, tasas de sincronización de datos mensuales, etc. Por tanto, limitaciones han sido 5, hay algunas más, pero creo que estas eran las más relevantes. No obstante, también existen muchas ventajas que en una próxima cita os comentaré, y que hacen de este producto un auténtico pepino, como se comenta, como se comenta en ambientes más distendidos. Lo dejamos aquí, este episodio por tanto ya supera los 15 minutos y era a propósito para abrir este 2018 hacerlos algo más corto. Así que nos vemos pronto, hasta luego. Si el tiempo me lo permite, os decía minutos atrás anunciando que intentaría hacer un ciclo de, de una intranet, pues vaya gurú de pacotilla de productividad que soy, si hago una, una propuesta, intentaré... Y no, y, no lo, y, y, no lo, y no lo hago, no lo llevo a cabo. Si comienzo con un voy a intentar, posiblemente no lo haré. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar si lo voy a hacer o no, las cosas se hacen o no se hacen y punto. No hay más. Así que rectifico. Voy a hacer en este mes de enero un ciclo de introducción, de efectos prácticos, de usos prácticos, como dicen los gurús de Internet, de casos de éxito de una intranet. Verás cómo puedes hacer una cosa que aporte muchísimo valor a los, a los usuarios de tu portal. ¿Qué es una internet? Muy rápido y aunque ya me paso de tiempo y seguro casi llevo a los 20 minutos, pues una internet básicamente y de manera telegráfica es una manera de acceder a contenido restringido para los usuarios, para tus clientes de tu organización. Imagina poner a disposición de ellos un apartado en el cual en dos clics de ratón poniendo usuario y contraseña, pueden acceder a una documentación que solo ellos, por el hecho de pertenecer, ser clientes, puedan acceder. Tienes que enviarle una factura, unas escrituras, te tienen ellos que facilitar algunos datos, mandarte ficheros, miles de casos que se presentan a diario, pues se hace en ese apartado personal para ellos, de forma segura, y de esta manera te abre un canal de comunicación muy eficaz que, como siempre comento, evita... Desplazamientos absurdos, visitas a tu oficina, gastos de gasoil para el que se desplaza, tickets de parking, transporte público y lo más importante, el coste de oportunidad de esas personas al invertir minutos que podrían estar en haciendo en cosas mucho más productivas. El ciclo lo veremos de una manera peculiar, lo tengo planteado de esta manera. Primero veremos supuestos prácticos del mismo, aplicabilidad. Casos en los que se puede usar en oficinas, en despachos, en estudios, en empresas de todo tipo. Yo simplemente te planteo casos y luego tú vas adaptando la información a tu entidad y si te va gustando, pues sigues viéndolo, o sea, va, ves lo práctico y después si ya te has tragado todos los casos de éxito, como digo, y le ves aplicabilidad real, pues sigues con el ciclo y ya verás cómo se puede implantar algo más teórico esta intranet en tu organización. Así que ahora sí ya lo dejamos, que casi me pongo en los 20 minutos en este otro episodio y mi propósito era reducir el tiempo. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.